0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, siempre los fines de semana, por supuesto compartiendo con personajes con temáticas que nos llegan, que nos comprometen y que nos hacen entender el hoy por hoy de la realidad. Hoy queremos llamar la atención del valor y la trascendencia que tiene la academia, la universidad en cuanto a la formación de nuevas generaciones y por supuesto en un contexto muy aterrizado de las problemáticas, de los retos que tenemos como humanidad. Muy importante lo que plantea la Universidad CES. Cuatro ejes temáticos, cuatro ejes claves de debate, de participación, ellos son cero hambre, cambio climático, salud integral, participación ciudadana. Y me encanta saludar esta mañana en Caracol Radio, en Planeta Caracol, al doctor Manuel Acevedo, rector de la Universidad CES, pues el doctor Manuel Acevedo, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol, cuéntenos cómo está.
1: Muy buenos días Fidel, muchas gracias por esta amable invitación a compartir aquí en Planeta Caracol estas apuestas, esta mirada que desde la Universidad CES tenemos para nuestra comunidad académica, para las comunidades y para el país, desde la educación, la investigación y todas las actividades de extensión, queremos hacer la diferencia en estos elementos que muy bien has mencionado.
0: Claro que sí. Desde el periodismo le cuento, doctor Manuel Acevedo y amigos de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio, que yo en lo personal valoro el trabajo, la investigación, la innovación de la academia, de la universidad. Allí hay un potencial increíble para hacer partícipe, ser actor principal en la resolución de conflictos, de problemas, enfrentar situaciones como el cambio climático, eventos, situaciones sociales como el hambre, la salud, ahora que se debate inclusive en el Congreso y el Gobierno Nacional este tema, la participación ciudadana. ¿En buena hora que la universidad se asuma este liderazgo?
1: Eh, Fidel, sí. Eh, las universidades, nuestro país tiene un inmenso tesoro en sus universidades, uh -huh. tanto en las privadas como en las públicas. Pero las universidades tenemos que entender que esa riqueza en términos de sus profesores, estudiantes, grupos de investigación, infraestructura, redes de contactos internacionales, debemos amarrarla de una manera distinta para que pueda generarnos la capacidad de transformar realidades. El primer punto de ese nuevo amarre es poder definir de mejor manera cuáles son esos asuntos de interés. ...en los que la universidad se compromete a generar cambios y transformaciones en la vida de la persona. Hemos definido, en el caso de la universidad TED, por su historia, por su tradición y por sus capacidades... que ...el contexto de la salud integral, que tiene que ver con la salud en humanos, en animales y en ecosistemas... ...es un eje fundamental de nuestro quehacer. De igual manera, gracias a todos los trabajos que hemos hecho en nutrición a lo largo de todos estos años... Estamos convencidos del deber ético y moral de ayudar a avanzar en esa lucha frontal contra el hambre en todas sus manifestaciones. También entendemos que somos una sociedad diversa y que hay múltiples maneras de ver, sentir y vivir en el planeta. Y que todo ello debe ser recogido, debe ser comentado y debemos enseñar a otros a respetar y valorar esa diversidad. Y finalmente... El cambio climático es una realidad que obliga a que repensemos la forma en la que vivimos en los espacios De ahí la incidencia en el tema de desastres naturales, donde tenemos una trayectoria importante y algo muy importante, los efectos del cambio climático en materia de biodiversidad, el conocimiento, la protección, el aprovechamiento sostenible para generar mejores oportunidades para todos. Esa es nuestra agenda de trabajo, ese es el nuevo amarre que estamos haciendo y estamos muy entusiasmados con la manera en que esto ha sido recibido, pero sobre todo con las acciones en terreno que ya estamos haciendo que están
0: cambiando la vida de las personas. Sin duda, sin duda, esta conversación es muy enriquecedora. Estamos hablando con el doctor Manuel Acevedo, el, el rector de la Universidad CES. Porque lo, lo dice claramente, doctor Manuel, oyentes de Caracol Radio, y hay una relación, yo encuentro una relación entre los cuatro ejes que plantea la Universidad CES, y, y quiero como ir desmenuzando uno por uno. Hablamos de la salud, por supuesto, y unas grandes lecciones que nos deja la pandemia, aún estamos viviendo los ecos de la pandemia del COVID-19, y es una salud humana, una salud animal y una salud de los ecosistemas. Creo que hay una relación integral entre esta entre los humanos, los ecosistemas, los animales, eh, el origen del COVID, eh, la manera como hemos nosotros eh, intervenido eh, con las especies, eh, el descuido que hemos tenido con los ecosistemas. Allí estamos hablando un lenguaje de, de integración y doctor Manuel, de entender que los humanos hacemos parte de ese maravilloso planeta, de esta nave en la que viajamos en el universo.
1: Completamente de acuerdo, Fidel. Te pongo un ejemplo concreto. Sí. Buscamos, gestionamos y logramos conseguir unos recursos de investigación de la Unión Europea. Uh -huh. En ese estamos participando en un consorcio con otra universidad europea y una universidad en Brasil. Tenemos una hipótesis y este proyecto de investigación busca poder entender si esta relación es cierta. El cuidado de los ecosistemas es clave para evitar la ocurrencia de pandemias. Hay una región en el sur de Córdoba donde hay una reserva forestal muy importante donde hemos hecho presencia a lo largo de los años y ahí estamos llevando el proceso de investigación que va a comparar los datos que obtendremos con otros datos en otras regiones del mundo. Y por el momento, lo que en un principio nos dicen las observaciones es que mientras más cuidemos los ecosistemas, tendremos mejores herramientas para prevenir la eventual ocurrencia de otra nueva pandemia. Ahora, ocurrió la pandemia y hoy nos enfrentamos a una serie de situaciones que tenemos que atender. Nos preocupa y nos ocupa mucho el tema de la salud mental. Inclusive desde la universidad, recientemente, publicamos un decálogo de recomendaciones para que tanto el gobierno nacional, los gobiernos locales, la academia, las empresas, las familias, las organizaciones de la sociedad civil podamos mejorar los niveles de atención a quienes los necesitan y también podamos prevenir situaciones que tienen que ver con salud mental. Y una historia muy bonita para que hablemos de ecosistemas humanos y animales. Eh, recientemente, esta semana que terminó, tuvimos la oportunidad de poder darle una nueva vida a ese ejemplar equino, Valentino, que sí. tuvo una amplia difusión en varios medios, donde el diagnóstico médico inicial era que había que sacrificarlo. En el CES no la jugamos por la vida. Y si había una oportunidad médica de darle a ese caballo una oportunidad, lo íbamos a hacer a fondo. Estuvo con nosotros 152 días. Tuvo una intervención quirúrgica de altísima complejidad que nunca antes, había reportado en la literatura científica a nivel global. Participaron nuestros estudiantes, profesores, investigadores y hoy Valentino está de regreso en su casa pudiendo tener un segundo chance en este planeta del que todos somos parte.
0: Claro que sí, y vi, me compartieron unas fotografías de Valentino, tiene su su bendita en la manita izquierda, si no me falla la memoria, y esa es una muestra de vida, sin duda, y de ese relacionamiento con las especies y con la naturaleza. Doctor Manuel Acevedo, qué buen ejemplo nos pone para seguir avanzando en esta conversación. Y bueno, veníamos hablando justamente de ello, del de cuidado de los ecosistemas y la relación con la salud pública, Temas que ahora con el golpetazo de la pandemia y de lo que hemos vivido en los últimos dos, tres años a nivel mundial observamos. Naciones Unidas con la COP, eh, también la cumbre de biodiversidad, la preocupación por la desertificación de tierras por cuenta del calentamiento global, eh, el tema de, del hambre eh, que por supuesto va relacionado con la agricultura, una agricultura sostenible y, y allí avanzamos en ese aspecto. Cero hambre. Es fundamental que hoy por hoy cuando tenemos tecnología, cuando tenemos agricultura tecnificada, cuando procuramos que esa agricultura no impacte los recursos, pues el hambre allí tenemos que trabajar durísimo para que haya equidad en ese sentido y combatir ese flagelo que azota a niños, a adultos y abuelos en diferentes partes del mundo.
1: Completamente de acuerdo, Fidel. Eh, con relación al hambre, hay muchas aristas de trabajo. Nosotros particularmente nos hemos enfocado en dos y avanzaremos en otras. la Primera, hay sistemas, hay políticas de seguridad alimentaria. Sí. Eh, nos honra que en el caso particular de la ciudad de Medellín, estamos siendo actores determinantes en la formulación de la política de seguridad alimentaria, que como bien lo mencionas, tiene que ver con la alimentación de las madres gestantes de los niños, uh -huh. de los niños en edad escolar, de los adultos mayores, de las personas en situación de vulnerabilidad. Para esto, la organización de los sistemas públicos y privados, que también tienen una incidencia en las fuentes de las que nos alimentamos, en la calidad de los elementos con que nos alimentamos, en la distancia que recorren los alimentos para llegar de su lugar de producción y transformación a la mesa, y también en los hábitos de lo que consumimos y cómo lo consumimos. Nos preocupa también y nos ocupa que cada vez somos más habitantes en el planeta, Sí. y que existe la posibilidad de que vayamos transformando ciertos modelos y ciertos patrones de consumo, uno, para que sean más sostenibles, y dos, para que podamos utilizar nuevos elementos en las dietas, que sean ricos en proteínas, pero que no tengan los efectos en el ambiente que tiene la forma en la que hoy consumimos proteína. Hay una gran oportunidad en temas como los hongos comestibles. Sí. Colombia ha venido discutiendo del tema, pero no ha logrado todavía... Eh, una masa crítica que adopte este patrón de consumo que se pueden producir sobre los desechos industriales o agroindustriales. Y algo que en muchas culturas del mundo existen, de hecho en varias culturas colombianas se han dado, y es cómo podemos ir incorporando insectos en esas fuentes de proteína. Entonces estamos trabajando en las políticas, pero también estamos trabajando en nuevas fuentes, de proteínas, que tengan un menor impacto ambiental, que tengan una alta biodisponibilidad, es decir, que sean asimiladas por el cuerpo, que tengan un menor costo, uh -huh. que puedan ser transportadas mucho más fácil y que nos ayuden a combatir esos dolores que como sociedad tenemos que sentir cuando hay una familia, un niño, que están sufriendo una problemática de hambre.
0: Claro, claro, eso es muy, muy, muy cierto. Y esta seguridad alimentaria ahora relacionada con cambio climático, va relacionada con salud. Estos cuatro ejes temáticos van íntimamente enlazados, el doctor Manuel Acevedo, rector de la Universidad CES. Allí también hay un capítulo relacionado, puede decirse así, y es el de nuestra agricultura y de fomentar, como lo dice, el tema de los hongos, eso es innovador, y el tema de los insectos también, no vayamos muy lejos, las hormigas en, en Santander, ¿no?, Ahí, ahí la tenemos y hay un potencial increíble gracias justamente a los bosques y a nuestros ecosistemas y a la riqueza natural, pero en cuanto al trabajo con comunidades eh, del campo, eh, doctor Manuel, quizá en Colombia eh, podemos eh, potenciar, impulsar aún más una agricultura sostenible, unos hábitos de consumo saludables, una cultura eh, vanguardista en ese sentido.
1: Sin duda alguna. Creemos mucho en tres elementos fundamentales. Uno, lo que llamamos cocina de aprovechamiento. Total, ¿Qué significa sí. la cocina de aprovechamiento? Que muchas veces nosotros eh, desperdiciamos uh -huh. algunos elementos que tienen un componente nutricional alto simplemente porque pueden ser las cáscaras del banano. Uh -huh. Pero uno no se imagina la cantidad de productos alimenticios, ricos, deliciosos, que se pueden hacer con la cáscara del banano. En eso tenemos ya desarrollos, recetas enseñamos y educamos a nuestros estudiantes y a las comunidades para que dejemos de ver el alimento simplemente como un pequeño componente, sino que miremos ese alimento en todo lo que él trae, como una manera de que aprovechemos mejor lo que tenemos segundo, creemos en los productores locales, sí. creemos en reconocer el valor alimenticio que tienen muchos objetos que fuimos olvidando por la tradición, plantas raíces, frutos, semillas, que son propias de nuestros ecosistemas locales, pero que no hemos aprendido a conocer y a valorar y a incorporar en nuestros elementos eh, de dieta. Y esto nos generaría muchísima mayor facilidad, porque se puede producir una familia campesina, se puede producir en los corregimientos de las ciudades, se puede producir en las terrazas de los hogares. Y esto lo que nos va dando es una mayor cercanía con ese alimento propio natural que tenemos en nuestras manos. Y lo tercero, creemos de una manera muy importante en la capacidad de incorporar ciencia y tecnología para que esto que hacemos se haga con menor impacto ambiental y con mayores niveles de rendimiento. Ahí juega mucho, por ejemplo, los programas que hacemos de ganadería sostenible, eh, cómo hemos ayudado a un montón de productores a que cambien las prácticas que ellos tienen de ganadería para que podamos tener un alimento con mayor contenido calórico, con mayor contenido proteico, con mayor contenido de nutrientes. El esfuerzo grandísimo que estamos haciendo con Aso búfalos para fomentar la producción de leche y carne de búfalo. Nos hemos trazado con ellos y creemos en esta meta. Duplicar en Colombia la disponibilidad de carne y de leche de búfalo. Por eso tenemos un centro de investigación en reproducción, búfalos en el departamento de Antioquia y estamos trabajando con todos los productores en el país. También nos interesa mucho y lo estamos haciendo como productores campesinos del suroeste. Estamos trabajando con ellos para que, curiosamente, las familias que producen los alimentos tienen altos índices de desnutrición. Sí. Debemos cuidar a aquellos que nos nutren para que seamos un sistema virtuoso. Esa es la manera en que estamos trabajando con campesinos, con productores, con familias y con comunidades para aprender, para enseñarles y para poder compartir.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y en buena hora ese mensaje, doctor Manuel Acevedo, y también mensaje que se hace extensivo a los hogares, a las centrales de abasto, porque si hay un punto de debate que hay que traer y que tenerlo muy vigente, es que desaprovechamos también muchos alimentos, vemos en las plazas de mercado, en las centrales de abastos, el tomatico que tiene una manchita o el lulo que tiene una manchita o el banano que tiene una manchita es desechado y, y no o, o lo mismo ocurre en el hogar y se va medio banano para la basura cuando pudimos, eh, por, por qué no hacer unas eh, compotas o, o unas mermeladas, aprovechar todos estos alimentos, porque es un debate mundial, estamos desaprovechándolos.
1: Completamente de acuerdo. Y, y, y hay muchas recetas que son sencillas sí. y muchas de ellas inclusive son recetas que han estado en la cultura de, de nuestros las abuelos. De... Exactamente. Mm. Y creemos que en el reconocimiento y la valoración de esos saberes, pues hay grandes soluciones para esta problemática del hambre en la ciudad, en el país y en el mundo. Claro.
0: Eh, doctor Manuel Acevedo, la participación ciudadana la promueven, está dentro de los cuatro ejes fundamentales de la Universidad CES y creo yo que es vital. Y en los últimos tiempos eh, Colombia ha sufrido y ha vivido y ha enfrentado cambios y la participación de los ciudadanos ha sido efectiva allí. ¿De qué manera la focalizan?
1: Nosotros particularmente estamos eh, trabajando, en ampliar el universo de oportunidades para que muchos grupos poblacionales puedan ser parte de los procesos que tenemos en la Universidad C. Históricamente esta es una universidad que ha sido reconocida por la altísima calidad de su proceso de formación, con mucho énfasis en materia de salud, y ahora también estos avances que hacemos en ciencias de la vida, y sobre todo en ciencias sociales. Históricamente en la universidad hemos tenido un sistema el cual eh, pues, ha tendido a que haya un universo más o menos homogéneo de participantes. Con nuestra presencia en diferentes regiones de Colombia, hemos escuchado ese llamado de esos jóvenes, de las familias, de las autoridades locales, a que podamos crear otros mecanismos que permitan que seamos mucho más incluyentes. Y ahí es donde nosotros ya tenemos una serie de esfuerzos en curso que hoy nos permiten tener una comunidad más diversa. Diversa en formas de pensar, diversa en orígenes geográficos, diversa en términos socioeconómicos, diversa en maneras de ver y entender el saber ancestral y el saber científico occidental tradicional. Por ello, iniciamos recientemente lo que llamamos un semestre personalizado de articulación. Esto está dirigido a esos jóvenes, muchos de ellos que provienen de diversas regiones del país, que por las características de la educación que recibieron, no tienen los niveles de competencias en lenguaje, en matemáticas o en otras que usualmente se piden para poder ingresar a un proceso de formación. La respuesta tradicional del sistema de educación superior es no fue admitido y el joven termina, como lo han dicho, con el corazón en la mano y sin muchas más oportunidades para su futuro. Entendimos que tenemos que hacer algo diferente y ese algo diferente es un semestre personalizado de articulación donde estos jóvenes empiezan a ver algunos elementos propios de esa carrera que desean cursar, pero sobre todo trabajamos con ellos en el refuerzo de esas competencias en las que todavía tienen algunos elementos por mejorar. Esto se ha convertido en una gran fuente de esperanza, claro. porque estos dicen, yo tenía era un no, mm. es decir, estaba excluido, y este proceso lo que hace precisamente es incluirlo. Muy También bien. También y también estamos trabajando con el aporte y con el apoyo de varias organizaciones en la puesta en marcha de un programa que llamamos CES País. Consiste en aprovechar la oferta transformadora que tienen los estudiantes cuando ellos en su proceso de aprendizaje deben hacer algunas actividades con comunidades, atención en salud, prevención y promoción. Usualmente la hacemos en el entorno de los espacios del sistema de salud que tenemos en la ciudad. Pues estamos ya a portas, esperamos en el segundo semestre tenerla ya en funcionamiento, de crear un vehículo móvil. Qué bueno. Este vehículo móvil albergará en su interior estos estudiantes que tienen que hacer esta labor, trabajando con esas comunidades. Esto hace que ellos amplíen su horizonte, entiendan su país, conozcan la sociedad, y que estos actores de la sociedad conozcan la universidad, conozcan la fuerza transformadora que representa la educación superior y mediante unas convocatorias especiales que van detrás del programa, aumentar ese flujo de padres de familia, hijos, sobrinos, nietos, que puedan ser parte de estos procesos de transformación que estamos llevando a cabo en la universidad.
0: Pues una maravilla muy enriquecedora esta conversación, doctor Manuel Acevedo, qué bueno que comparta con los oyentes de Caracol Radio, como rector de la Universidad CES, estos cuatro ejes temáticos, cambio climático, salud integral, cero hambre, participación ciudadana, y que este mensaje llegue al Congreso de la República, claro, al Ejecutivo, a la Presidencia, a los tomadores de decisiones, a los gobernantes regionales, locales, porque el papel de la academia, de la universidad es fundamental en la sociedad moderna. Doctor Manuel Acevedo, de mi parte, encantado. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Caracol Radio.
1: No, Fidel, muchísimas gracias a ti. Gracias por esta invitación a Planeta Caracol. Eh, estas son de esas conversaciones que le vuelven a uno a alimentar el alma.
0: Claro. Que podamos
1: como sociedad y desde estos espacios tan importantes que ustedes nos brindan, compartir con la sociedad en lo que estamos trabajando y sobre todo invitarnos mutuamente a que sigamos apostando por un planeta sostenible, por un planeta con equidad, por un planeta donde nos escuchamos desde la diversidad y juntos avanzamos como sociedad.
0: Sin duda, y es un compromiso de vida desde todos desde la biodiversidad, desde la diversidad humana, desde el potencial que tenemos para reinventar una sociedad amigable y que, que, que nos enlacemos con lo que somos, naturaleza, hijos del planeta. Pues, doctor Manuel Acevedo, gracias. Gracias por estar aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Saludo y abrazo a todos los estudiantes, a todo el plantel académico de la Universidad CES y que estos ejes temáticos nos hagan crecer.
1: Muchísimas gracias, apreciado Fidel. Así será.
0: Estás en Planeta Caracol